0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zum neuesten Test von Gamers Global. Im Fokus steht diesmal Twin Mirror, das neue Adventure von Life is Strange-Macher Don't Not Entertainment. Das Spiel ist mit Krimi-Abenteuer definitiv am treffendsten umschrieben, dreht sich jedoch nicht zuletzt auch um zwischenmenschliche Beziehungen und die innere Zerrissenheit von Hauptfigur Samuel Hicks. Noch als Info vorab, Gespielt habe ich Twin Mirror ausnahmslos in der PC-Version, die im ersten Jahr exklusiv im Epic Games Store verfügbar sein wird. Wie geplant erscheint das Spiel auf allen Plattformen direkt als vollständiges Abenteuer und nicht als Episodenspiel und nach dem Rückkauf der Vermarktungsrechte von Bandai Namco komplett im Eigenvertrieb von Don't Not. Die Ausgangssituation in Twin Mirror weckt gleich Interesse an Hauptheld und Story. Samuel Hicks befindet sich gerade auf dem Weg in seiner Heimatstadt Basswood im US-Bundesstaat Virginia. Eigentlich wollte er das Bergbaudorf nach seinem Weggang und dem Abbruch sämtlicher Kontakte zwei Jahre zuvor nie wieder betreten. Doch als unerwartet Sams Jugendfreund Nick bei einem Autounfall ums Leben kommt, sieht er sich zur Rückkehr gezwungen, die ihn unweigerlich auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Das geschieht bei Sam allerdings weniger im Dialog mit alten Bekannten wie seiner Ex-Freundin Anna, die einst seinen Heiratsantrag ablehnte und zuletzt mit Nick liiert war. Stattdessen macht Sam am liebsten alles mit sich selbst aus, indem er sich in seinen sogenannten Gedankenpalast zurückzieht. Eine immer wieder auftauchende Bezugsperson, aber gibt es für Sam dann doch. Vor seinem geistigen Auge erscheint nämlich immer wieder sein Dubel, das ihm Ratschläge gibt. Doch ob Sams Hirngespinst eher das sprichwörtliche Engelchen oder doch das innerliche Teufelchen ist, bleibt lange verschwommen und es obliegt dem Spieler, diese und einige weitere Entscheidungen zu treffen. So, you're just Sams Rückkehr ist aber nicht nur von seiner innerlichen Trauer um Nick oder den schmerzlichen Erinnerungen an Anna geprägt. Es geht auch um die ehemaligen Minenarbeiter von Besswood, die durch einen Enthüllungsartikel von Sam alle ihren Job verloren haben. Nicks junge Tochter Joan, zu der Sam eine seltsame, fast schon väterliche Beziehung hat, zweifelt zudem an der Unfalltheorie und glaubt an Mord. Ihr selbst werdet diesem Verdacht im Laufe des grob 5-6 Stunden kurzen Abenteuers definitiv nachgehen müssen. Auf den Handlungskern habt ihr in Twin Mirror zwar keinen Einfluss, verändert mit euren Entscheidungen jedoch den Verlauf und vor allem den Ausgang der Geschichte. So könnt ihr Joan, die Sam vorwirft, er habe sie im Stich gelassen, versprechen, die Sache genauer zu untersuchen oder das Mädchen aus der Sache raushalten, was sich massiv auf eure Beziehung auswirkt. Wollt ihr sie beschützen oder ihr signalisieren, dass ihr sie nicht für ein naives Kind haltet? Beides ist möglich. Und genau wie in diesem Fall überlege ich meist lange, da ich unbeabsichtigte negative Konsequenzen befürchte. Zeitdruck gibt es in Twin Mirror indes keinen. Ihr habt also alle Zeit der Welt und wer will, kann ja dennoch jede Entscheidung einfach spontan aus dem Bauch heraus treffen. Neben direkten Konsequenzen wirkt sich die gewählte Weggabelung aber auch langfristig aus. Am Ende kann alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Möglich ist jedoch auch ein vergleichsweise schlechtes Ende sowie etliche Grautöne, bezogen auf die jeweilige Beziehung einzelner Beteiligter zu Sam. Spannung kommt im Laufe des Spiels auch deshalb auf, da Sam beim Leichenschmaus an Papiere zu viel hatte und am Morgen danach sein Blutbeflecktes Hemd in seinem Hotelzimmer findet. Es ergibt sich daraus nicht gerade eine Situation wie bei Lucas Kane in Fahrenheit, bei dem man definitiv weiß, dass der Held selbst den Mord begangen hat. Einen Mord dürfte Sam wohl niemand zutrauen. Dennoch hat man stets ein mulmiges Gefühl, spätestens wenn es um die Frage geht, das Geheimnis für sich zu behalten oder sich einer alten Bekannten anzuvertrauen. Das Spielprinzip an sich bleibt simpel gestrickt, wie er das eben aus Life is Strange oder den letzten Telltale-Episoden-Adventures kennt. Die oft optionalen Dialoge mit den Bewohnern von Besswood, deren Reaktionen darauf, wenn man sie aussprechen lässt oder ihnen ins Wort fällt, kaschieren diese Simplizität allerdings beinahe durchweg erfolgreich. Das gilt insbesondere auch für die vielen Entdeckungen, die man bei der Erkundung einer Fischerhütte oder ähnliche machen kann. So stößt man beispielsweise auf einen älteren Zeitungsartikel von Anna, der ihr und selbst einem für die Handlung eigentlich kaum relevanten Nebencharakter eine Tiefe geben, die nur wenige ähnlich geartete Spiele erreichen. Bezogen auf Sam sind es insbesondere auch die unwirklich anmutenden Ausflüge in dessen Gedankenpalast, der bisweilen wie die Manifestation einer paranoiden Wahnvorstellung wirkt. Ich will gar nicht groß ins Detail gehen, was ihr da erlebt aber das ist audiovisuell und gefühlt oft eine Mischung aus Silent Hill und Remedy-Spielen, die bei mir für Stimmung sorgt. Was mir ebenfalls gut gefällt ist, dass Twin Mirror hier und dort auch mal kleinere Rätsel oder puzzelähnliche Spielmechaniken nutzt. Nicht, dass sie sonderlich knifflig wären, aber das Spielerlebnis fühlt sich für mich dadurch deutlich authentischer an, wenn ich aus mehreren gefundenen Bildern oder Schriftstücken etwa den Zahlencode für ein Vorhängeschloss oder einen Safe ableiten muss. Abseits von Story-Charakteren und Dialogen, die leider einmal mehr zwar sehr hochwertig, aber nur auf Englisch vertont sind, sind für mich aber mehrere Rekonstruktionsabschnitte die Highlights des Spiels. Dabei gilt es etwa anhand von verschiedenen gefundenen Informationen, den Unfallhergang von Nick nachzustellen. Wie genau sich die Szene abhängig von dieser oder jenen These ändert, sieht man in der Gedankenpalast-Simulation sofort. Das funktioniert also ziemlich genauso wie die Geisterrekonstruktionen in The Vanishing of Ethan Carter oder ähnliche Sequenzen in Call of Cthulhu. In Twin Mirror nutzt Dontnod sie aber auch zur Planung künftiger Ereignisse. An einer Stelle etwa müsst ihr in einem kleinen Trailerpark die Bewohner ablenken, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass ihr bei der Aktion nicht erwischt werdet. Das lockert einfach das Geschehen zusätzlich auf und sorgt nicht zuletzt dafür, dass sich das eigentlich ziemlich linear angelegte Adventure eben nach mehr anfühlt als nach einem spannenden, interaktiven Film. Rein technisch betrachtet leistet Twin Mirror, das auf der Unreal Engine 4 basiert, ebenfalls einen guten Job. In meiner Vorabversion gab es hier und doch zwar noch kleinere Darstellungsfehler bei Haaren oder Spiegelungen, aber nichts, was wirklich stört oder mit einem Patch nicht noch bereinigt werden könnte. Alles holt Don't Not vielleicht nicht unbedingt aus der Engine raus, geht aber gerade bei den für so ein Spiel wichtigen Animationen bis hin zu Mimik definitiv einen deutlichen Schritt weiter als in ihren letzten Werken. The door is huh. She never used to lock Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ich hatte vor Remember Me von Don't Not noch nie etwas gehört. Seitdem gab es allerdings nicht ein einziges Spiel des französischen Studios, das mir nicht mindestens gut gefallen hätte. Für mich persönlich zählt Twin Mirror bei Story und Charakterdesign sowie den Dialogen zum bislang Besten, was die Pariser Entwickler umgesetzt haben. Und genau deshalb wundert es mich wenig, dass sie ausgerechnet bei diesem Spiel das Wagnis eingehen, die Markenrechte vom Publisher zurückzukaufen und ihr Glück im Selbstvertrieb zu suchen. Ja, auch Twin Mirror ist ein relativ kurzes Vergnügen und trotz der Wegzweigungen und Enden ergibt sich nicht automatisch für jeden ein hoher Wiederspielwert. Aber wer diese Art moderner Adventures mag, für den führt kein Weg an Twin Mirror vorbei. Ganz besonders dann, wenn für euch starke Charaktere, gut geschriebene Dialoge und eine hochwertige Inszenierung ganz oben auf der Liste der wichtigsten Bestandteile eines Adventures stehen. Für mich Dontnods bislang bestes Spiel und eine klare Kaufempfehlung. Meine persönliche Wertung lautet 8.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals. Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way.